podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Neste episódio vamos falar de uma condição especial, uma situação complexa e por vezes difícil de diagnóstico. Dificuldades na comunicação e na interação com os outros, birras intensas, maneirismos motores, interesses intensos e muito peculiares. Sabem do que estamos a falar? O piata responde. Estamos a falar de autismo, ou melhor, da perturbação do espectro do autismo, uma perturbação do neurodesenvolvimento que tem vindo a ser cada vez mais diagnosticada. Não é verdade, Luísa? É verdade, Graça. Bom dia, é um gosto de estar aqui. Luísa Teles, pediatra, coordenadora do Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz Lisboa, tem no seu dia-a-dia -dia uma experiência clínica intensa relacionada com esta perturbação. Está connosco desta vez não só para nos ajudar a perceber o que é isto, o autismo, mas também para tentar desfazer alguns mitos, perceber o que é que é o quê no espectro do autismo. Luísa, mais uma vez bem-vinda ao podcast Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E dizíamos nós, na, na primeira vez, que ia voltar, confirmou-se. <risos> É um prazer estar aqui novamente, Graça. A Luísa propôs-nos, quando nós estivemos a preparar esta conversa, propôs-nos um título peculiar para, para este episódio do Pediatra Responde. Ter, ser ou parecer. Autismo, dois pontos, ter, ser ou parecer. Explique-nos lá, esclareça-nos. Esta é a primeira dúvida e o primeiro mito que queremos desfazer. Porquê é que escolheu este título? Bem, primeiro porque... Abril é o mês da consciencialização do autismo e, portanto, este podcast vem nessa sequência de, de podermos falar um pouco sobre uma perturbação que atinge atualmente um, uma em cada 60 crianças. Impressionante. Só para, uh, Sim, só para, só para nos atenção. posicionarmos, estamos a gravar este episódio com a Luísa Teles em abril de 2022. É preciso Exatamente. dizer isto. Cientificamente, algumas coisas vão ter que se esclarecer, nomeadamente, até se esta incidência é assim tão verdadeira, mas o objetivo de hoje não era tanto esse, era dar voz ao autismo, ou hum. dar voz a quem tem autismo. E enquanto nós, quando estamos a fazer uma consulta, não nos preocuparmos em saber se quem está do lado lá se sente como tendo autismo, ou como sendo definido pelo seu autismo, sou autista. Então, tenho que lhe fazer uma provocação. Porque é que não temos aqui ninguém com esta perturbação para lhe dar voz? Mas, enfim, temos a Luísa para ser eh, o porta-voz da, dessa, é dessa o, mensagem. Acho que esse é o passo a seguir. Um dia vamos fazer um podcast com, com as crianças. Ou seja, pedindo-lhes a elas que nos expliquem a nós como se sentem dentro, dos seus, dentro das suas características ou dentro dos seus problemas porque quando ouvimos uma criança explicar-se a si própria e explicar o que sente, nós sentimos-nos muito pequeninos. Sentimos-nos muito pequeninos porque muitas vezes não, não, não nos apercebemos do tanto que sabiam, do tanto que já procuraram, mas fundamentalmente do tanto que gostariam que nós soubéssemos. E por isso quando falamos de autismo é muito importante perceber-se cada indivíduo que está à nossa frente, seja ele criança ou adolescente, se sente como tendo autismo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hum, percebe que uma grande parte das suas características é igual a todos os outros e depois tem um conjunto de outras características que são diferentes, com as quais ele tem que viver, com as quais ele tem que se adaptar, se calhar como todos nós no nosso dia-a-dia, -dia. mas esta pessoa sente-se como sente-se igual aos outros e diferente nas suas características. E tem-se autismo antes de se, ter, de se sentir autista? Tem-se autismo antes de se sentir autista. Na minha perspectiva. 
mas se calhar não, se calhar há quem se sinta sempre autista. Se calhar esta aqui é mais a verdade. Eu senti-me sempre autista, só não sabia que era autismo. É mais assim. E depois parece? Parece ser uma coisa diferente. Parece ser porque uh, nós coloquialmente ou tendencialmente acabamos por dizer que quem tem algumas características de autismo parece autista ou é como um autismo, não, não é? Sim, é, tínhamos aqui anotado Exatamente. que íamos falar do uso coloquial da expressão Exatamente, ou seja, és autista. Nós podemos ter uh, algumas características do espectro do autismo, teremos todos com certeza, todos, todos os sintomas são contínuos com, com, a, com aquilo que é considerado a norma, mas é preciso ter a conjugação de todos, os, de todos os sintomas, quer os dependentes da interação social e da comunicação social, quer os sintomas relacionados com os comportamentos mais repetitivos, rígidos, inflexíveis, que se podem traduzir em características da linguagem, maneirismos motores, ter ou não ter dificuldades na integração e processamento das sensações, que é uma coisa muito importante atualmente, uhum. Para, para entender algumas características do autismo, é preciso ter tudo, não é só umas, não é? Portanto, hum, nós podemos dizer a brincar. Uh, mas não mas, devemos. Mas não devemos, Exato. exatamente, não devemos. Bom, já percebemos que há aqui alguns uh, sinais, sintomas, e, e que se faz cada vez mais o diagnóstico desta perturbação. Como é que se faz isto? Uh, porque parece ser difícil. É muito difícil. Hum. É muito difícil porque, hum, porque é preciso ter mesmo uma, uma, um, um, um diagnóstico, é um, é, um, é um exercício rígido, não é? De facto, Sim. inflexível, é preciso apresentar todos os sintomas ligados à interação social, verbal e não verbal, é preciso que estes sintomas estejam presentes em todos os contextos, é preciso que existam também associados características do comportamento para poder fazer um diagnóstico. Mas há, enfim, algumas evidências iniciais, diria eu, ou nem, nem isso? Não, existem evidências iniciais. A primeira coisa que temos que pensar é quando falamos de uma perturbação do desenvolvimento, falamos de uma perturbação que acompanha a criança no seu desenvolvimento e adaptação ao longo da vida. E, portanto, o que é natural é que os sintomas, também, ou as características, também se modifiquem ao longo da vida. Há, sim, algumas coisas que são que são obrigatórias de todos sabermos, ou seja, quais são os sinais que mais... Primeiro, que sendo uma perturbação do desenvolvimento deve ser identificada o mais precocemente possível. Certo. Talvez os sinais mais precoces estejam ligados, e portanto, aqueles que nós queremos que, que, se, que se identifiquem, pelo menos antes dos 18 meses de idade, o contacto ocular, o não responder ao nome e o não apontar. Esta tríade que tem que estar presente. Eles poderão estar presentes... Repita lá outros... outra vez, contacto ocular. O contacto ocular. Certo. típico, Olhar, será ao sim. contrário dizer, dizer que o contacto ocular não é típico, portanto nós não definimos o contacto ocular autista ou do espectro do autismo, dizemos que não é o contacto ocular normativo okay. portanto, é diferente o não responder ao nome, ou seja, quando nós chamamos uma criança e ela não responde é preciso ter cuidado quando fazemos isto porque se tivermos um bebê de 18 meses que está muito interessado na sua atividade uh, com certeza que ele não tem ainda a capacidade de, de desviar a sua atenção e de conseguir processar duas informações importantes e, portanto, se está muito focado no seu objetivo, pode não responder ao nome. Mas, quando falamos de não responder ao nome do, do, do ponto de vista da perturbação do espectro do autismo, a percepção que, que todos temos é que, todos, eu agora não estou a falar só de mim, estou a falar dos pais, é que existe uma impermeabilidade à pergunta, ou seja, uh, onde estás, Pedro, anda cá, Manel, Maria, o que bebê. for, bebê, e o bebê 
é impermeável, é impermeável àquilo que nós estamos a dizer. É quase fácil dizer que é como se aquilo que nós estamos a dizer não interessa. Não é, não é só não reagir, é, ou é isso? Por vezes existem, ou seja, por vezes nós percebemos que houve, ou seja, os pais, mesmo, tendo esta, mesmo que as crianças tenham esta dificuldade na interação social ou na compreensão de aquilo que estamos a dizer, normalmente não têm dúvidas que a criança houve. Portanto, pode haver um conjunto de, de, de pequenos sinais subtis do movimento que, que nos permitem registar que aqueles sons foram ouvidos, hum. mas não são aparentemente importantes, ou não são... Uh, a palavra importante é, 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 é um exercício nosso sobre aquilo que nós interpretamos da criança. Claro. Provavelmente não é um estímulo suficientemente interessante para que a criança lhe preste atenção, porque a interação social não lhe é... Um, não lhe é prazerosa, não lhe é importante, não, não lhe traz nada. Uh, Chega-se é o... a si próprio, é assim como... Esse é outro erro, não é? Este é. é o que nós pensamos, ou seja, nós não sabemos dizer, porque razão é que, um, é que existem as dificuldades na interação social. Certamente numa idade muito mais precoce, quando os recursos estão muito pequeninos, como por exemplo nos primeiros dois anos de vida, é muito frequente nós encontrarmos esta impermeabilidade à interação social verbal, porque se tocarmos, com certeza que a criança tem uma reação, não é? Uh, mas à medida que crescem, nós vamos percebendo que há muitos, muitas crianças que têm interesse na interação social, só não sabem como. E não sabem como porque não conseguem processar nem dar significado aos sinais sociais que recebem, sejam eles verbais ou não verbais, da mesma forma que nós. Nós, os neurotípicos. <risos> Sim, Exatamente. os neurotípicos. Nós gosto. somos os neurotípicos. <risos> um, as pessoas com autismo... Porque eu gosto de dizer com autismo, é verdade, eu não sou autista, eu sinto que há muitos miúdos na minha consulta que se sentem autistas, que se definem pelo seu autismo, um, e isto é, não é controverso nem deixa de ser, é aquilo que cada um de nós sente quando lida com, com esta questão, porque isto não, não é uma questão médica, é uma questão de como nós vivemos e experimentamos. Eu não gosto de ouvir dizer sou autista, porque nós, para fazermos um diagnóstico de autismo, temos que, dizer, temos que ser capazes de dizer que, que há um conjunto de, de sintomas desadaptativos. E, portanto, se eu digo sou autista, defino-me pela minha desadaptação. No entanto, aquilo que já me disse foi que devemos dizer às, exatamente, deve dizer seja, às crianças na sua consulta. Exatamente, ou seja, hum, deixe-me só aqui terminar este raciocínio de, de... Eu gosto que cada um de nós se defina pelas suas mais-valias, não pelas suas particularidades negativas. E, portanto, eu sinto a minha percepção individual, não é enquanto médica, é enquanto pessoa, é que se nós dizemos que sou autista, defino-me pelas minhas particularidades negativas. Ok, mas dentro do autismo também existem particularidades muitíssimo positivas. Não é? Aliás, é por isso que se discute, hum, eu já volto ali à pergunta do dizer, Sim. que é uma, é uma questão que é, por que razão é que... Uh, quase que se invertem as leis de Darwin, não é? Ou seja, se é uma perturbação de desenvolvimento, se tem consequências negativas, por razão continua a aumentar. Se calhar ah. porque sociologicamente há qualquer coisa mais adaptativa. Bom, isso é toda uma discussão uh, exatamente. mais Portanto, filosófica, isso, vamos lá. É, é filosófica, mas é. que a ciência tem que saber explicar. Tem que saber explicar, tem que saber explicar. É, verdade. é verdade. Voltando aqui a este outro lado de explicar que tem autismo. Isto é um processo muito engraçado que eu acho que todos nós devemos... Ainda andamos aqui à volta do ter e do ser e do parecer. Exatamente, é? estamos sempre à volta do ter, do ser e Exatamente. do parecer. Ou seja, e para sabermos se somos, temos ou parecemos, temos que... Ter um diagnóstico. Ter, ter um diagnóstico, mas ter uma percepção que o temos, não é? E, portanto, 
pelo peso negativo que durante muitos anos a palavra ou o diagnóstico de autismo teve, não é? portanto era um diagnóstico terrível, e era efetivamente um diagnóstico terrível até o princípio do século XXI, aquilo que se sabia e pela forma como se fazia o autismo é que na vida adulta não havia independência, portanto qualquer criança diagnosticada até o século XXI com autismo, um, aquilo que se esperava era que não viesse a ser um adulto independente, pelo menos numa outra área do seu domínio da autonomia. Hoje um já não é assim. Hoje já não é assim. Era um diagnóstico terrível. Sendo um diagnóstico terrível, foi havendo sempre esta, esta questão de como é que falamos, como é que explicamos, como é que dizemos. Mas o mundo... É um estigma associado a Exatamente. muitas doenças mentais, não é? Portanto... Há muitos problemas, que as pessoas entendem como, como mais sérios. A verdade é que é exatamente ao contrário, não é? É muito importante saber o que somos, o que temos, o que parecemos, aquilo que... Mesmo que, para uma criança pequena. Mesmo para uma criança pequena. Um, aliás, é uma pergunta frequente na consulta que é se tu te sentes diferente. Achas que és diferente? Sentes-te diferente? E Nós o que não lhe respondem? Sim. Sim. Se, se a criança e consegues, diz... explicam em que é que se sentem diferentes? Exatamente. Ou seja, não, às vezes não há palavras, não é? Porque nós para falarmos de coisas mais, mais, mais assertivas, às vezes também temos que dar à criança palavras para comunicar. Porque é Porque a percepção que eles têm é que eu sou diferente, eu não sou igual aos outros, eu não estou no recreio da mesma maneira, eu não ouço as aulas da mesma maneira. E nós temos que explicar um bocadinho mais, olha, porque é que quando estás numa sala de aula e todos estão a fazer muito barulho, tu não consegues ouvir o professor. Ou porque é que quando vais, estás num refeitório de, de, um, de, um, de uma escola que normalmente são sítios muitíssimo barulhentos e com muito eco, por que razão é que tu ficas irritado? Por que razão é que tu sentes que o teu corpo se tem que mexer e dar essas voltas todas? Por que razão é que as tuas mãos se mexem dessa maneira? Ou seja, nós temos que, temos que conseguir dar palavras à criança para explicar que olha aqui que é porque o teu cérebro, que é diferente de outros meninos, quando recebe esta informação toda, baralha-se perde-se, não sabe dar sentido e quando tu fazes isto com as mãos ou quando sais daquele sítio ou quando te irritas é o teu corpo a dizer, por favor, procura o espaço mais tranquilo para que te voltes a poder organizar portanto, para podermos explicar a cada criança e cada criança tem o seu, o seu conjunto de características tem que poder dizer, ok, essas tuas diferenças chamam-se autismo e eu costumo dizer-lhes, olha, e sabes porque é, que, porque é que a Luísa sabe? porque conhece tantos meninos como tu Certo. E, portanto, esta noção de que tem um interlocutor que os entende e com quem podem falar é muito importante. Luísa, fez questão também que falássemos aqui do autismo nas raparigas. Porquê? Porque é diferente. Porque é diferente, ou seja... É diferente uh, na diferença, pronto. É diferente na diferença, ou seja... Um, efetivamente... Como? Como? Como é que é diferente? Não é? Eu vou explicar aqui. Eu só quero pôr aqui, pôr aqui uma ressalva, está bem? Que são as questões sociais relativamente ao sexo e à identidade e ao género. Um, a conversa não é sobre isso, está bem? E, portanto, se eu, em algum momento, usar palavras com as não quais alguém não se não. identifica, eu já estou antecipadamente <risos> a, a, pedir, o, a, a, a fazer aqui, exatamente. <risos> Ou seja, se nós... De facto, o, o papel masculino e o papel feminino que as pessoas, o, o género, não é? aquilo que nós desempenhamos na, na sociedade é diferente, e é diferente porque há um conjunto de, de características biológicas, endócrinas, que nos, nos colocam de forma diferente. E, portanto, as raparigas 
são tendencialmente mais empáticas e, portanto, ou seja, têm mais capacidade de compreender, as raparigas no geral têm mais capacidade de compreender e de ser capaz de se colocar no papel do outro como forma de autorregular o seu comportamento. Isto também é verdade para o autismo, portanto, por isso é que eu gosto de dizer não somos temos, porque em muitas coisas somos iguais, não é? E, portanto, o autismo na rapariga tem, uma, tem características diferentes no rapaz, primeiro porque quase que está sempre nos dois polos do, do extremo, não é? Ou seja, um, ou existe na sua forma mais grave, ou seja, associado às dificuldades intelectuais e, portanto, se quiser, a forma de autismo que todos nós temos na nossa memória, não é? Aquele autismo terrível onde os medos ficam isolados, perdidos dentro de si próprios, sem estratégias para comunicar, perdidos nas suas estereotipias, ou uma outra forma muito mais subtil, de muito mais difícil diagnóstico, um, e por duas razões, primeiro porque exatamente por causa desta capacidade empática que se traduz também no seu dia-a-dia -dia, por ser mais fácil haver interações verbais com as raparigas portanto, é. quer queiramos, quer não, nós estimulamos mais as raparigas no geral do que os rapazes porque as <risos> suas características empáticas desencadeiam em nós mais respostas verbais e, portanto, o que nós descobrimos exatamente <risos> o que faz com que Provavelmente também nós criamos mais oportunidades de aprendizagem, um estímulo mais constante e mais recompensante para as raparigas e, portanto, somos mais empáticos, ficamos mais empáticos porque promovemos esse caminho, o que faz com que da parte da rapariga exista uma capacidade maior de camuflar as suas diferenças, ou seja, de, 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 de adaptar os seus comportamentos para aquilo que é esperado naquele contexto. Isto é muito engraçado, ou seja, quando falamos de autismo, no geral, e agora vou fazer só aqui um pequeno à parte para deixar as pessoas a pensar, quando falamos de autismo, é quase que nos obriga a fazer uma reflexão própria, não é? Aquilo que é que nós fazemos todos os dias com as nossas características? Todos nós somos um, uma mistura enorme de Sim. qualidades e defeitos, e à medida que vamos crescendo e ficamos mais velhos, vamos cada vez melhor identificando os nossos defeitos, Sim. antecipando os momentos... Protegendo os outros dos nossos defeitos. Exatamente. E tentando que, que eles não apareçam, não é? Exato. Ok, isto é camuflar. Porquê é que para a rapariga com autismo é tão difícil, ou seja, é tão frequente camuflar e é de um sofrimento enorme camuflar? Porque esta é a variante, não é? Ou seja, todos nós... Como é nós, que isto traduz na prática? Na prática, clínica, explique-me é explique melhor. As crianças com autismo são crianças de, de moral intacta, branco e preto, é certo e errado. E, portanto, se eu todos os dias tenho que modificar quem sou para poder ser aceito neste mundo que não me percebe, não sou eu. Eu não sou verdadeira. Eu não sou eu própria. A minha vida é um teatro. E isto acarreta um sofrimento enorme. Uma, uma, portanto, muitos sintomas de ansiedade, muito, muitos sintomas e perturbações de ansiedade. Quer dizer que as raparigas camuflam os sintomas? Camuflam os sintomas. Os rapazes também são é menos eficientes a fazê-lo e fazem-no menos vezes. A verdade é que nós também fazemos um enviesamento no diagnóstico, não é? Portanto, quase como um bocadinho de... Nós não estudamos tanto, não se estuda tanto o, o, o efeito de camuflagem no rapaz como se estuda na rapariga. Sim, uh, portanto, está bem identificado é, Ou seja, isso, a rapariga é mais frequente e... Na rapariga... Portanto, uh, imagino que o diagnóstico seja mais difícil ainda. Muito mais difícil e com muito mais situações com mórbidas, com patologia da esfera de saúde mental. Na infância, quando são mais pequeninas, têm uma característica que também é diferente dos rapazes, que é que as brincadeiras também são socialmente mais aceitáveis, ou seja, podem ter um, um interesse mais, 
mais particular por ídolos, por, ou seja, os interesses, enquanto os rapazes podem ter um interesse por, vamos pensar aqui, estou a pensar exemplos da minha consulta, marcas de ar-condicionado. Quer dizer, ninguém aos sete anos tem interesse por marcas de ar-condicionado. Ar Mas ninguém repara que aquela rapariga tem uh, um interesse peculiar por uma determinada forma de brincar. Por isso é que nós temos que perguntar... Por exemplo? Por exemplo, quando chega a casa, brinca com as suas 30 bonecas... Sempre da mesma maneira. Coloca-as em fila, conta a sua história, mas todos os dias a história é basicamente a mesma. Portanto, o que nós vamos à procura mais do que, mais do que com o que é que brincam é como é que o fazem. E, e uma das características é que, e agora assim no, também no rapaz e na rapariga, mas permite, é mais fácil fazer perguntas para a rapariga, é que não há criatividade a brincar. A, brinca, a brincadeira também é ela própria muito estereotipada, muito repetitiva, muito pouco criativa. Por isso é que, em idades mais pequeninas, e perto dos dois anos, dois anos e meio, três, nós vamos perguntar se sabe brincar de faz de conta. Aprender a ah, brincar sim. de faz de conta, que é uma... uma uma, Portanto, uma... no fundo, ser criativo todos os dias, a brincadeira ser diferente todos Exatamente. os dias, a história ser, ser diferente, diferente todos, todos os dias. dias. Ou seja, e a história tem sempre alguma conotação com aquilo que nós vivemos todos os dias, não é? Brincar também é uma forma de experienciar o nosso dia-a-dia. -dia. E é aquilo que as crianças fazem muitas vezes quando brincam, que é inventam e experimentam para poder testar os seus medos, as ansiedades e muitas vezes criar padrões de resposta que vão utilizar se algum dia aquele medo aparecer na vida. Estas crianças chegam à sua consulta porque os pais deram por algum porque alguma os pais, coisa sim. anormal, porque sim. na escola se percebeu que... Um, nós estamos no século XXI. Porquê? Porque nós, é uma das coisas que, que se fala muito em relação ao autismo, é a preocupação da inclusão, da integração na escola, dos amigos, com a família, portanto imagino que seja a partir de falhas nessa... Enfim, nesses, enfim, nessas gavetas de comportamento, não é? Que se acaba por dar por sim. algum problema. É, eu, eu, é perante isso que vão parar à sua consulta? Sim, é sempre perante uma diferença que é sentida, não é? Portanto, eu costumo perguntar aos pais sempre qual é que foi, se se recorda do momento em que pela primeira vez sentiu que havia uma diferença. Eu introduzo muito facilmente a palavra diferença, eu convivo com ela todos os dias, as diferenças fazem parte de nós, de quem somos. Certo. Portanto, a diferença, a diferença é uma palavra muito frequente, muito mais do que a dificuldade. Quais foram as diferenças? Qual foi o primeiro momento em que sentiu lá dentro que qualquer coisa não era diferente? E os pais reportam normalmente a idades muito precoces, ou seja... Hum, Portanto, há um tempo, sim, um período um primeiro de ano tempo. de vida Objetivamente, quanto claro. mais grave for, uma, for um, sim, um claro. quadro clínico Mais fácil é o diagnóstico não é? E, portanto, e mais depressa se vai E mais depressa se vai, se vai o diagnóstico Portanto, temos de dizer que assim, no, no primeiro ano de vida São claramente as questões ligadas ao contacto, ao contacto visual À interação, quase ao isolamento Ou à indiferença à interação Aquela tríade que falamos Exatamente. No segundo ano de vida é muito frequente irem por atraso de linguagem por uma alteração okay. do padrão de comunicação a verdade é que eu sinto que muitas vezes quando os pais chegam à consulta já foram ao Dr. Google já fizeram Sim. perguntas e portanto se nós fazemos uma coisa que é não usamos as palavras e não, enfim, não, vamos, não vamos criar o espaço para, para responder às perguntas claro. não é? Porque, porque muitos pais já foram à procura nasce-se com isto 
nasce-se com isto, não se fica com, nasce-se, okay. sempre. Ou seja, todas as perturbações do neurodesenvolvimento são perturbações de base neurobiológica, portanto resultam pelo menos de uma disfunção do sistema nervoso central, quer a consigamos diagnosticar ou não, porque nós não temos capacidade para diagnosticar certo. tudo. Portanto, nasce-se com autismo. Um, o que acontece é que quanto mais grave é um problema, mais precoce é a sua forma de apresentação. Porque mais, mais no fundo, mais, mais no início do processo de desenvolvimento aparecem os sinais. Sim, aparece, ou seja, sim, sim. Quanto, quanto, quanto mais tardio é o diagnóstico, portanto, quando o diagnóstico é tardio, normalmente há uma. Deixa-me só explicar aqui porque isto é muito importante para perceber os diagnósticos tardios, ou seja. Há uma porcentagem muito significativa de crianças que, para além do autismo, que é só isto, interação social e comportamentos repetitivos, e as queixas sensoriais, há um número significativo de crianças que têm uma, uma perturbação de desenvolvimento intelectual e, portanto, têm dificuldades ah, okay. intelectuais. Portanto, isso é portanto, na escola isto, que Exatamente, e, portanto, estaremos a falar de, pelo menos, ou à data, à data de hoje, porque quando falamos de autismo dizemos hoje... São mais ou menos 70% de todas as crianças, 70% de todas as crianças com dificuldades intelectuais, não quer dizer 70% de crianças com graves dificuldades intelectuais, muitas delas têm mesmo dificuldades só subtis, ou só um, inteligências borderline, ou um do padrão do ligeiro, mas a conjugação das duas coisas vai, vai, vai condicionar dificuldades diferentes para os contextos de vida da criança e, portanto, Norma. E, a, e a linguagem também, a linguagem também é um, um portanto, no fundo, o, o, a cognição geral e a linguagem são fatores de agravamento da expressão dos sintomas, ou, quanto mais normativos forem, mais protetores são dos sintomas. Portanto, se existe associado uma, um atraso global de desenvolvimento, portanto, isto é idade pré-escolar, ou uma perturbação de desenvolvimento intelectual, ou uma perturbação da linguagem, o diagnóstico é muito mais precoce a fazer, porque... Um, todos estes Sim. sintomas são modificados por isto. Exatamente. Mas, uh, cada vez mais, portanto, aquilo que nós estamos a diagnosticar e a detectar, e quando dizemos que o autismo está a aumentar, o autismo não está a aumentar nas crianças com perturbação de desenvolvimento intelectual associado. O, o, o diagnóstico de autismo está a aumentar nos indivíduos sem dificuldades intelectuais e sem problemas maiores de linguagem. Portanto, estes pode ser muito mais, pois. o diagnóstico pode ser muito mais subtil, muito mais tardio. Eu ia-lhe perguntar se era possível viver com essa perturbação sem nunca ser diagnosticado, deve haver... Imensos. Imensos. Exatamente, Há alguns dos quais desempenham funções absolutamente fundamentais no mundo em que vivemos. Não sei se queremos saber essa parte, mas pronto. Queremos, queremos só para dizer que inflexibilidade também é persistência. E, portanto, Sim. os grandes... As pessoas certo. que persistem Quando muito... Quando dizemos que há uns loucos com poder no mundo, se calhar... Não, aí estamos a falar... Aí, seguramente, não estamos não. a falar de autismo. Certo. Estamos a falar de outra loucura que okay. não é autismo. Erro meu, erro meu. Não Exatamente, é não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é, não é mesmo... As pessoas com autismo são de uma pureza, de uma transparência... Hum, não tem nada a ver, não, não há... Faz, os miúdos fazem patifarias, fazem, todos nós fazemos patifarias para aprender. Fazemos-las com maldade. Maldade, nós fazemos mal a alguém, temos que ser capazes de perceber exatamente o que é, o que, é que o nosso o nossa atitude desencadeia na outra pessoa. Portanto, temos que ter elevadas capacidades empáticas. Ora, isto... O, que é que o é. autismo Exato. é definido para a maioria, de, de, nem todos são assim, mas a grande maioria... 
Isto é o cerne da questão, eu não consigo perceber o que é que as minhas ações determinam nos outros, nem porque é que o outro está a fazer aquilo, qual é que é a intenção, eu sei que existe a palavra intenção, mas o que é que ela define no seu dia-a-dia -dia pode ser muito difícil. Daí, ser muito importante explicar a uma criança que tens autismo, até para dizer ao contrário, que, oh, querido, pelo amor de Deus, isso não é do autismo, vá, isso é para fazer os meus outros todos, não é? Portanto, dá para tudo, não é? E este processo de explicar aos miúdos que, que têm autismo, que, que, que aquilo se chama autismo, foi desencadeado pelos pais. Não foram, não foram os médicos que disseram, ok, eu agora vou, acho que tenho que dizer, ou faz-me sentido dizer, ou porque me disse, eles próprios me disseram que queriam saber. Não, as mães antes dos médicos sentiram que tinham que dizer, que tinham que explicar aos filhos, porque naquele ambiente faziam perguntas. E, portanto, atualmente, nós explicamos aos pais que é um direito da criança saber. E, portanto, qual é que é o momento em que dizemos quando está preparado? Ok. Uh, falou dos pais e é muito importante, enfim, o, o que os pais também experienciam e, vive, e vivenciam com, esta, com este diagnóstico dos, nos filhos. Há grupos de apoio? O que é que, muito como é que o Como é que ajudam os pais nestas circunstâncias? A verdade, a verdade, nós damos. Essa é a mais pura das verdades. A verdade ajudamos em cada espaço de consulta que permitimos para, para, para conversar, mas até é uma coisa mais uma coisa tão básica como esta, que é as crianças com uma perturbação de desenvolvimento e o autismo requer muitíssimos cuidados, requer muitas vezes muitas horas de intervenção. Nem vamos discutir quantas horas é que são, nem se o Estado tem, nem se não tem, não interessa. Do ponto de vista real, estes pais precisam de se deslocar a muito mais sítios. Hum, não sei se sabem, mas dizer que o meu filho tem uma deficiência, deficiência em Portugal, significa que temos uma dificuldade que precisa de intervenção, como para uma dificuldade seja ela qualquer, portanto, deficiência Sim. não quer dizer dificuldades intelectuais, e que precisa de cuidados continuados como forma de atenuar, reduzir ou otimizar as competências. E, portanto, a lei geral do trabalho não protege. Portanto, se os pais disserem que tem uma criança com muitas dificuldades e que precisavam de, de modificar o seu horário de trabalho para poder prestar cuidados às crianças. Isto é das coisas mais básicas que existem. A Lei Geral do Trabalho não protege. Bom, e depois há o estigma de, e a vergonha, provavelmente, de, ou os pais, não sendo que os pais tenham, Quando alguém, tenham essa experiência. Eu, eu, vou, eu peço sempre a alguém que, quando pensa... Não, não é contra si, Graça, porque nem é contra ninguém, mas uh, quando nós dizemos, se os pais têm vergonha, um, se os pais se sentem excluídos, o primeiro exercício que temos que fazer é se eu teria vergonha no mesmo lugar. Que concepções internas minhas estão com estas diferenças, que medos é que eu tenho para me permitir depois falar dos outros. Exato. Esse é o primeiro passo para podermos incluir. Sim, é verdade. Incluir. É verdade é, claro. seja, o primeiro passo é o exercício interior, de qual já é disse, o meu papel. Já disse muitas asneiras eu neste podcast. Não, ainda bem, porque isso permite... <risos> permite não, porque uma coisa é aquilo que dizemos e outra coisa é aquilo que sentimos e fazemos. São coisas completamente diferentes. Mas aquilo que, aquilo que, que dizemos fica muito mais vezes na memória do que aquilo que fazemos. Às vezes o que fazemos é um momento mais, mais pequenino e o que dizemos, as palavras ecoam. É verdade, não é? é verdade. E portanto, quando... Estas vão ecoar, sim. Estas vão ecoar. Alguém dizer, aquele, aquele miúdo naquela escola é tão esquisito. E o que é que isto quer dizer para aquele miúdo, não é? Os miúdos, os miúdos com autismo na escola são alvos fáceis de bullying. Muito bem, vou dar um exemplo aqui do miúdo que tenho agora na, na minha consulta. Um, e que vem à consulta por um episódio de bullying. 
Um hum. bullying muito complexo, este miúdo tem, está no quinto ano de escolaridade e é completamente excluído, maleficamente excluído do género. Vamos convidar-te para uma festa, uh, encontramos-nos em tal sítio uh, e agora não estamos lá, porque nos fomos embora. E vamos nos rir, que horror, porque quando pois. te dissermos, uh, olha, esquecemos-nos, tu não vais perceber. E, portanto, este bullying continuado, que este miúdo não entende metade das intenções, foi a razão por que chegou à consulta. E era tão... tão eu, eu comecei por falar com os pais, não falei logo com, com o miúdo, ao contrário do que costumo fazer sempre, não é? Mas, às vezes, isto era tão intenso que eu sei, ok, então vamos falar primeiro sobre isto, para depois falarmos. Isso, e a intensidade, a frequência, a gravidade era tão grande que era quase impossível não pensar, ok, este, se calhar este miúdo vai ter mesmo, tem dificuldades na leitura social do que é que isto significa, porque senão teria pedido ajuda de outra maneira, teria, e de facto tem uma perturbação do espectro do autismo, quase de certeza, ele está neste processo diagnóstico, tem seguramente muitas dificuldades na cognição social. E a escola o que fez? O que fez esta escola? Mas sabendo do que se estava a passar, uhum. percebeu... Uhum. Disse aos pais para o tirar da escola, hum. qualquer coisa do género? Não, eu vou só recordar aos pais que existe uma plataforma onde podemos fazer queixa sobre o bullying. É verdade. Anónima e, portanto, não precisa... bullying é crime. É um crime público. Nós temos que todos responsabilidade em, em agir e fazer. É difícil, temos poucos recursos, é. Mas se não denunciarmos, nunca mais existem esses recursos. E os grupos de pais poderiam ser uma os ajuda grupos de pais, para... Sim. O mundo nunca se moveu sem os pais, portanto, tudo o que acontece no neurodesenvolvimento acontece porque os pais fizeram lobby, porque os pais reivindicaram os seus direitos, não são privilégios, são direitos, direitos que a maior parte não queria ter. E, portanto, Sim, se não é há esta conjugação de serem os pais a fazerem este caminho, se as vozes dos pais não valerem votos, Sim, é o custo que, estes, que estas crianças têm para, para, para a sociedade é tão grande que se ficarão perdidos no espaço. Portanto, não pode ser. Assim. Sim, é Os pais têm, têm que se unir para fazer ouvir a sua voz, mas têm que se unir e partilhar entre eles, entre grupos de entreajuda, porque há, há, há vidas e há momentos que, se calhar, entre pais de miúdos com os mesmos tipos de dificuldades, o entendimento é diferente do que eu tentando entender a vida de alguém que não vivia. Ou seja, eu só ouço, eu tento ouvir, mas eu nunca estive do lado lá. Eu só imagino o que é que poderia fazer do lado lá com a minha vida. Mas quando as vidas são mais parecidas, quando as experiências são mais parecidas, é muito mais fácil partilhar estratégias. Entender que as dores são diferentes, entender que, hum, o que é que se faz quando uma criança tem um meltdown, quando, quando, quando chega à casa exausto de tanta coisa, tanto estímulo, tanta camuflagem, e de repente se perde numa birra que não tem fim, que se atira contra as paredes, que se sacode e que se mexe, eu acho que eu estou-me a mexer. Sim, Ou seja, sim. representar isto é um bocadinho é diferente uh, e, e parece ser uma coisa tão desadaptativa e ao mesmo tempo uh, é uma coisa muito importante para a criança. Ou seja, então, como é que aqueles pais se podem ajudar para que em vez de ir contra a parede que se pode magoar, possa procurar aquele, aquele tipo de estímulo sensorial para se organizar internamente de uma forma que seja mais adaptativa uhum. ou como é que eu tive a coragem de dizer àquela pessoa... Um, não vejo que tem autismo olha, convido os pais a verem uns vídeos agora que estou a dizer isto, estou-me a lembrar porque convido os pais a ouvirem uns vídeos que foram publicados pela National Society, Autistic Society que é um grupo de uma, uma sociedade de autismo 
que agrega a Grã-Bretanha e a Escócia. Não é o acaso que aquilo é o que, é, que é, enfim, alguns dos elementos que estavam na base tinham posições políticas muito importantes e filhos com autismo. E, portanto, esta conjugação das pois, duas coisas. Exato. Enfim, mas tem, uma, tem um, uma série de vídeos disponíveis que se chamam Too Much Information. Too Much Information, e estes vídeos foram feitos com crianças autistas e pais, e, e portanto, mas participantes autistas, mas foram feitos com o objetivo de nos passar a nós, pobres neurotípicos, uh, a sensação que têm. Um, e os vídeos estão para ouvir em casa, porque é preciso, em alguns deles, pôr, pôr o som mais alto e conseguem explicar-nos como, é como é que uma criança com autismo entra num centro comercial e entrou tranquilo, de mão dada com a mãe, e de repente começa a ouvir uma moeda que cai e faz plim, e a máquina que faz tatatá, e o cheiro do spray de não sei o quê, e aquela intensidade toda fica dentro de nós, e quando ele tem um meltdown e começa a fazer contagens com as mãos para se organizar, e termina dizendo isto não é uma birra, é eu tenho autismo, nós já estamos como ele, nós já estamos a sentir algumas Exatamente. coisas, ou como por exemplo ter um overload de palavras, muita informação oral e muitas coisas que são ditas e, e aquilo até parece num contexto de bullying uh, e nós vamos percebendo que aquela é uma miúda aqui que se vai desorganizando porque as legendas vão perdendo legibilidade, não é? E, portanto, é, é, o objetivo foi mesmo nos tentar transmitir a nós o não, que é estou, que é... Já estou com curiosidade. Portanto, é para ver. É, uh, já estou com curiosidade. Too much information. Há algumas imitações, têm que ser os originais. Okay. Isto são vídeos absolutamente fantásticos. E é bom que isto sirva de apelo também para Exatamente. os pais se mobilizarem e, e se entre ajudarem. Exatamente. Eu não queria terminar esta conversa, que enfim, nós podemos ficar aqui todo o dia. Eu ficava todo o dia a ouvi-la, mas nem isto é uma aula, não é verdade? Sim. Nem isto é uma conversa e, e por isso eu tenho aqui só mais uma dúvida, que é, temos ouvido muito e vamos ouvindo dizer que há cientistas, etc., com Asperger e que, enfim, e, e de repente passámos a ouvir, não, o Asperger é do espectro do autismo, afinal, o que é que é isto? É, o espectro do autismo são muitas coisas... É ciência, é, é ciência a evoluir, é okay. ciência a tentar explicar a vida e encontrar soluções para a vida, portanto, primeiro que tudo, uh, espectro no contexto do autismo é diversidade. Certo. É? Deixem-me dizer-vos que uh, muitos adultos com autismo ou autistas não se gostam de ver representados nem pelo azul, porque não é só das raparigas, nem pela peça do puzzles, porque não lhes falta nada. Ah, boa. Exatamente, certo. só okay. para aqui isto aqui, portanto, um, até 2013, não é? portanto, o diagnóstico de autismo foi modificando a forma como foi feito, ele foi descrito pela primeira vez em 1940 pelo certo. Leo Kanner e, e, e mais ou menos na mesma altura pelo Anos Asperger, que era austríaco, uh, tinha uma conotação política um bocadinho mais pró-Alemanha dessa altura e, portanto, escreveu em, em alemão e em austríaco e, portanto, o, o Kanner descreveu o, o autismo clássico com, com as dificuldades intelectuais e o Anos Aspera descreveu o autismo sem dificuldades intelectuais. A verdade é que esses registros ficaram perdidos ou, ou pelo menos não foram publicitados. Se não foram publicitados porque estavam escritos em alemão, se foi uma forma de represá-la pelas conotações políticas, isso também a ciência um dia, ou melhor, a investigação um dia há de explicar, mas parece que foi um mix das duas coisas. E, portanto, desde aí até aos dias atuais, uh, houve necessidade, houve necessidade, não é? Por isso que aparece o nome de síndrome da espera, ou seja, quando se começa a tentar explicar bem o autismo à luz do que é hoje, e, portanto, os primeiros pilares para compreender, 
percebe-se que esta, esta grande investigação foi feita nos anos... Não foi há muito tempo, foi nos anos 80, em Londres. Sim, não foi há não muito foi tempo. Não foi há muito tempo. É e, portanto, se compreende pela primeira vez a, a tríade do autismo em homenagem ao Anos Asperger, que tinha ficado perdida a ciência, não tem que ter estas conotações. E, portanto, integrou-se é integrou a coisa. É chamado às crianças com... Portanto, é dito que este, o subgrupo de crianças que não tinham dificuldades intelectuais e não tinham alterações formais da linguagem, isto foi muito entendido por muita gente como não tendo alterações da linguagem, não é não tendo alterações da forma da linguagem, que são determinados domínios da linguagem, teriam aquilo que se chamava um síndrome de Asperger. Nessa altura, estávamos noutra altura da vida e do mundo, e, não é? e portanto aconteceu uma outra coisa que foi, devido à conotação muito negativa da palavra autismo, ah, houve okay. muitas pessoas que substituíram a palavra autismo por Asperger, portanto eram os Asperger verdadeiros que se diagnosticavam, que eram um grupo extraordinariamente pequeno pela rigidez dos critérios de diagnóstico, e depois a utilização absolutamente generalizada da, da palavra Asperger como substituto de autismo desde 2013, e quando se mudam os critérios de diagnóstico, porque se entendeu que aquela forma de subdividir uh, a perturbação do espectro do autismo não representava uma, uma, uma divisão verdadeira, nem, respondido, nem, nem criava caminhos para a intervenção, porque o objetivo é sempre criar caminhos para cuidar e intervir, e se muda a forma como se olha, para, como se diagnostica o autismo, um, ou a perturbação do espectro do autismo, espectro diversidade, não é Exato. gravidade, uh, desaparece, desaparece ou é recomendado vivamente que não se use a designação síndrome de Asperger. E uma das razões foi, para já, porque não há mais nomes, não é? Portanto, é só, as subdivisões são científicas, são com critérios de diagnóstico e sintomas, mas fundamentalmente porque a utilização abusiva do nome não era protetor para as pessoas que o Portanto, tinham. hoje não há diagnósticos de testa não, não, não se usa. Não se não usa. usa. Ainda que uh, se tenha que prestar homenagem uh, ao Anos Asperger, que afinal, à data de hoje, definiu muito melhor o autismo do que o Eocana, não é? Porque estes são muito mais, não é? Ou seja... Ou acrescentou-lhe, enfim. Sim, é, Bom, é a vida. Olha, Luísa, muito obrigada por este, este testemunho, pelas mensagens tão esclarecedoras que nos deixou, que seguramente vão ajudar-nos a todos, enfim, aos neurotípicos Sim. e aos pais e às mães que estão Exatamente. nestas situações. Por isso, e foi que... muito especial, mais uma vez. Muito obrigada. Só para que cada abril seja sempre um... Para que um dia, Abril, não tenha que ser o mês da consciencialização do autismo. Nem nenhum outro mês do Nem mundo. Nem nenhum outro mês, muito bem. Bom, é inevitável voltar-lhe a pedir que volte a este podcast. Vamos ter, com certeza, muito ainda que conversar a sua experiência, os seus conhecimentos são, são essenciais para tantos que nos ouvem, para mim também. E, e por isso tenho que convidá-la já para repetirmos esta conversa daqui a uns tempos. Nós também voltaremos em breve para mais um podcast do Pediatra Responde. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcast. O Hospital da Luz está em todas. Até breve. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.